0: ¿Alguna vez te has encontrado con algo que desafía toda lógica y racionalidad? En relatos de lo insólito, nos sumergimos en las experiencias más asombrosas y escalofriantes compartidas por personas reales de todo el mundo. Desde encuentros con lo paranormal hasta narraciones de encuentros cercanos con lo desconocido. Cada episodio te dejará preguntándote qué hay más allá de nuestra comprensión. Ghost tours son experiencias guiadas que comúnmente se desarrollan en lugares con fama de estar encantados o ser epicentros de actividades paranormales. Estos recorridos son muy populares en numerosas ciudades alrededor del mundo, especialmente en sitios con una rica historia o reputación vinculadas a eventos trágicos. En este nuevo episodio te invitamos a sumergirte en tres fascinantes historias de ghost tours en Chile. Te sugerimos que te acomodes... ...ajustes tus auriculares... ...y te pongas a disfrutar... ...de estas increíbles experiencias.
1: Hola Mario... Eh, ...ante la solicitud que me hiciste el otro día... ...me puse a pensar alguna anécdota... ...que me haya ocurrido en los tours... ...y se me vino una a la mente... ...que era lo que ocurrió ...hace sus cuatro o cinco años... Bueno, tú sabes que... ...la capilla verde... ...del cementerio general... ...nos bueno, costó mucho pero... ...y con muchas anécdotas... ...pero finalmente si tú me preguntas... ...yo soy un convencido... ...que lo que llaman la llorona... ...en ese lugar... Es la señorita KR. Bueno, lo sonido es que KR siempre nosotros pasamos, hacemos una prueba primero para que la gente la identifique y luego de eso se proceda a una psicofonía. KR es un alarma un astral bastante potente y como te digo, ese día empezamos a hacer la psicofonía totalmente oscura a grabar la psicofonía y recuerdo que pedí ayuda a tres muchachos un hombre, y dos chicas siempre el río blanco me ha brindado por tres personas desde sus teléfonos para crear una combinación más rica etcétera en matices y empezó a preguntar hola Katy y algo inaudito pasa se escucha en voz alta que alguien dice hola Katy o sea perdón que dice hola César ¿cómo estás tú? bien eh, y yo dije wow lo que está pasando es increíble Katy Reich está hablando así a simple vida eh, ¿cómo te sientes? enojada ya, ya, y ahí esto me, ya me extrañó mucho. Ya era como, wow, ¿qué está pasando? Esto es un fenómeno prodigioso. Y prendo la linterna y suspendo la grabación. Aquí está pasando algo. Prendo la linterna hacia el techo y miro alrededor mío y la muchacha que estaba grabando, una de las personas que me estaba dando ruido blanco, era la que estaba hablando. Ella estaba repitiendo exactamente la respuesta y era porque había al parecer incorporado a Cathy Roach durante un momento de hecho apenas la miré ella se cae y empieza a gritar antes obviamente que hubo que sacarla y bueno hacer el tratamiento tanto físico como esotérico que correspondían a la situación para que se recuperara costó que se recuperara unos 15 minutos algo así pero la experiencia fue realmente terrorífica era como si efectivamente KR hubiese ingresado en ella
2: Hola, mi nombre es Mavi. Les quiero contar mi experiencia en el sanatorio Franklin. Esto pasó antes del estallido social. Eh, fuimos con el papá de mi hijo, mi hijo y un amigo de él. Llegamos en la noche al, al tour en el sanatorio. Y se empezó con una psicofonía en una escalera tipo caracol que hay en el sanatorio en el primer piso cuando empezaron con la psicofonía eh, el ser que se estaba comunicando dijo muchas cosas pero lo que más me llamó la atención fue que dijo de lentes yo en ese momento andaba con, con lentes ópticos y éramos pocas personas las que andábamos con lentes pero traté de no darle importancia y muchos no le, no le dieron importancia pero muchos escuchamos lo mismo de lentes después seguimos con el tour subimos al segundo piso llegamos a una pieza en donde había sido una niña torturada, violada y cada vez que se embarazaba la hacían abortar y bueno, antes que empezara el tour el guía nos dijo que estaba prohibido grabar eh, ya sea con la cámara o en audio, solamente se podía sacar fotos. Y cuando estábamos en esa pieza de esta niña que había sido abusada, yo empecé a grabar a escondida el, la psicofonía que estaban haciendo. Empezaron con la psicofonía. Yo grabando escondida, apoyada en la muralla con mi hombro izquierdo. El papá de mi hijo estaba Casi en la entrada de la puerta, lo miro a él, miro a otro tico y a una guía que estaba en la puerta vigilando que las demás gente eh, no grabara, porque como les digo estaba prohibido y los tres tenían cara de preocupación, cara de angustia y ellos miraban hacia atrás, hacia el pasillo y los tres dijeron que habían visto la sombra de un hombre que se asomaba y se escondía, se asomaba y se escondía. La guía estaba aterrorizada. Yo traté de no, de no darle importancia a eso y me concentré, para no asustarme, y me concentré en la psicofonía. Cuando de pronto siento un calor en mi espalda, cerca del, de la cola, un poquito más arriba, un calor súper fuerte, un ardor y estaba el papá de mi hijo eh, como les decía, cerca de la puerta, mi hijo estaba al lado mío y le digo a mi hijo que me revise la espalda y mi hijo saca el celular me alumbra <coughs> y se da cuenta de que me habían rajuñado. Y, y ahí empezó todo el caos para mí y al mismo tiempo que me pasa eso, había una niña que estaba frente a mí, pero más cerca del guía que estaba haciendo el, la psicofonía, la niña se desmaya. Y yo empecé a avisar de que me habían atacado, de que me habían rajuñado. Y me sacaron ahí de la sala, yo estaba nerviosa, lo único que quería era llorar y los demás estaban pendientes de la niña que se había desmayado sacaron a la niña la acostaron en el, en el suelo y yo andaba con un polerón se lo pasé al papá de mi hijo para que se lo pusiera debajo de la cabeza a esta niña y le dije que ayudara ahí a la gente porque lo de la niña era más importante para mí porque ella se había desmayado y no sabíamos por qué así que mientras algunos estábamos afuera de esa pieza viendo a la niña y yo como que empecé a pensar que empezaba a hacer rollo de que por qué me había pasado eso y quién había sido y mi hijo yo veía que estaba como en una esquina con el amigo se fueron a mirar hacia la calle por unas ventanas y siento un ardor en mi brazo izquierdo me miro el brazo y estaba sangrando mi brazo también me habían atacado, también me, me rasguñaron y ahí yo me desesperé, no me acuerdo si avisé, si eh, hablando normal, si grité, pero dije que me habían rasguñado de nuevo y empecé a llorar, me dio como una crisis de pánico, no, no sé cómo llamarlo, me puse a llorar y empecé a arrancar, empecé a correr. Y me acuerdo de que iba corriendo por un pasillo y unas niñas me toman, que eran las niñas que andaban con la niña que se había desmayado, me toman, me tranquilizan y me hacen volver al grupo. Y yo lloraba, lloraba, lloraba. Yo lo único que decía era quiero salir de acá, quiero salir de acá, no quiero estar acá, porque me dio mucho miedo. Todos sorprendidos, impactados, empezaron a preguntar si me podían sacar fotos. Bueno después que ya bajamos, me, tra me tranquilicé un poquitito me preguntaron si me, me podían sacar fotos en el brazo y en la espalda que era donde me habían atacado y yo dije que sí así que quedó registro de eso después el tour se acabó por lo mismo por lo que me había pasado y por, por lo que le pasó a esta niña bueno, se acabó el tour llegamos a los estacionamientos y, y la tica con el tico, los guías, les dijeron a todos que se podían ir, pero que nosotros nos teníamos que quedar. Así que nos quedamos el papá de mi hijo, mi hijo, su amigo y yo. Y ahí ellos me ofrecieron ayuda: ayuda si es que me, me quería hacer una, una limpieza o si es que después me llegaba a pasar algo, me llegaba a sentir mal ellos me podían ayudar con alguna brujita, alguna limpieza, ese tipo de cosas eh, yo lo rechacé porque estaba acostumbrada a que me pasaran cosas raras pero nunca una agresión de este tipo pero yo lo vi como algo normal que pueda pasar en un tour a pesar de que aún no entiendo por qué a mí, por qué me pasó a mí y puedo pensar o, o puedo especular de que fue porque yo no hice caso porque me puse a grabar escondida. después cuando veníamos en el auto camino a la casa conté, le conté a los demás lo que había hecho y me retaron obvio ¿no? y, y mi hijo me dijo mamá por favor borre ese audio así que lo borré al tiro por miedo el audio de la psicofonía y bueno dos, dos o tres días antes de ir al tour cuando estaba comunicándome con la persona con la encargada de, del tour, eh, me acuerdo que estaba con el papá de mi hijo sentada en el comedor, estábamos hablando sobre eso. Y había una bandeja en medio de la mesa. Y cuando estábamos hablando sobre el tour, sobre los horarios, los precios, la bandeja saltó. Y es imposible que ella haya saltado sin que la, alguien la haya movido y ni siquiera, ni el papá de mi hijo ni yo le pegamos a la mesa como para que la, la bandeja saltara y también hicimos el intento de pegarle y no, era imposible pero la, me, la bandeja saltó de una manera muy rara entonces yo le dije al papá de mi hijo esto es un aviso para que no vayamos al tour y Nicolás me está avisando de que no vaya, él no quiere que vaya y bueno, eso es otra historia porque Nicolás era un niño que se parecía la casa, a mí se me aparecía. Me venía a molestar en las mañanas eh, Al principio era bien traumante cuando lo escuchaba porque era como un espíritu travieso Y bueno, desde que fui al Turque que Nicolás no volvió A veces pienso que él se quedó allá Así que esa es mi historia con el sanatorio Franklin
3: Me acuerdo de que ese día había ido al tour con mis dos hermanas, una amiga mía y una amiga de mi hermana, que es como medium, creo. O es como muy sensible como a esas cosas. Entonces igual íbamos como, como con esa espinita ahí, por así decirlo. Eh, y ya me acuerdo que nosotras fuimos y empezamos a ver como unas eh, piezas me acuerdo que nos pusieron como en una eh, pieza muy muy oscura que nos decían como que habían ahí dejaban a la gente como para que perdieran como la noción del tiempo igual era como medio así como turbio creo yo y um, después de un rato que hicimos psicofonía hicimos como varias cosas eh, me acuerdo que estábamos en una pieza, en el último piso, o sea, el último piso, según yo, porque es hasta donde llegamos igual, eh, y hacía mucho calor, en verdad, yo tenía mucho calor, y estaba como transpirando mucho, y nada, estaba en la psicofonía, como todo súper oscuro, y yo empecé como a ver como caras, en, como en el aire, como a la altura como de, como de una cabeza así más alto, eh, pero traté de hacerme la loca porque fue como bueno, sospechoso, pero como hasta ahí nomás. Y empecé como a ver luces, así como cosas raras y de ahí le dije a mi hermana así como oye me siento mal y yo no recuerdo como nada más allá, tipo yo me acuerdo que le dije eso y me desperté como afuera de esa pieza, como con una linterna en la cara, todos me estaban como dando como agua eh, y creo que me estaban dando como gator, cosas así. Eh, Supongo que fueron unos minutos igual, como no sé, entre dos a cinco minutos, que fue que como que perdí la conciencia. Bueno, eh, en verdad yo lo dije hasta ahí nomás y en ese momento no estaba como consciente de que habían rajuñado a la otra niña. No sabía yo, supe después, cuando ya estaba como en camino a mi casa. Eh, y nada, ahí me contaron que habían rajuñado a una niña y que había como fotos yo nunca he visto las fotos igual porque estaban las fotos y todo eso y nosotros igual lo dejamos como un pucha fue un desmayo nomás y toda la cosa eh, en verdad quedó como eso, creo yo pero igual como mi, mi familia Siempre ha sido súper como sensible a esas cosas, a, hacia los duendes, como fantasmas, por así decirlo también. Entonces para mí fue como otra experiencia más y eso más que nada, ahora no sé cómo estará el tour del sanatorio, yo creo que ya no lo hacen, en verdad, pero no esa fue la experiencia
0: Siguiente en cautivar a nuestra audiencia, te esperamos en el número 1, más cinco, seis, nueve, siete, cuatro, nueve, siete, tres, nueve, cinco, nueve, cinco.